0: Programate con la tecnología. Las tardes de los jueves son para estar conectados. Los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología, la actualidad del streaming y de las redes sociales y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo están todos los jueves a las 19:30 horas, hora chilena, en Tecnomundo. Vive no, no, no. modo Moderno. radio. Programados contigo. Este 2023. Video, modo radio, contigo.
1: En el último capítulo de The boys Chile se ha ratificado un fenómeno que habla mucho de las precariedades y la falta de mérito que hay en el mundo del espectáculo nacional. Y es el hecho de que varios participantes que anteriormente estuvieron en otros espacios de su tipo repitan su plato en N-1000 programas. En la última temporada del Estelar de Chilevisión, ejemplificaremos con tres nombres: Licetti Alfaro, Feliciano Díaz y Stanley Wilson. La primera empezó a los 15 años en rojo, luego estuvo por otros espacios de su tipo y reapareció la semana pasada en el programa. El Chorero se destacó en Protagonistas de la Música como uno de los más sobresalientes y fuera del espacio estuvo en varios festivales locales de la intercomuna. La diferencia es que probó suerte en el espacio, pero nadie se dio vuelta, lamentablemente. Y el último que fuera muy joven en Factor X, un programa apoteósico que el TVN de Mauro Valdés hizo reducir a su más mínima expresión. No se confunda, eso no habla mal de ellos como personas, pues son muy talentosos. Esto habla mal del espectáculo chileno, ya que no los han reconocido como debían y los han relegado en favor de personajes tóxicos que ya han sido criticados lo suficiente en este programa. Por ejemplo un dato, entre la última aparición de Lissetti, o sea, el mismo X-Factor local y de Voice Chile, sacó varias canciones, entre ellas dos de mis favoritas, Pegaito y Baila conmigo. Claramente hay una constancia y un esfuerzo que no ha sido recompensado por el medio chileno, Mal acostumbrado a premiar la toxicidad por sobre las virtudes artísticas y humanas de cada uno de los participantes. Quizás en otros países como México, España o Argentina, este último que vive una interesante primavera de divas pop, gente como Lisette, Staldio o Feliciano serían ídolos que saldrían cada mes en la televisión de sus respectivos países y convivirían con las llamadas subcelebridades de cada lugar en igualdad de condiciones. Claro, son industrias donde la cancha está pareja y hay libertad de elegir y seguir, a diferencia de acá que se nos quiere imponer un canon y unos patrones de conducta que están llenos de antivalores. Esperemos que, en el caso de Stanley o de Lissetti, independiente de si llegan a las presentaciones en vivo o no, esta sea la oportunidad de que sí puedan brillar como nunca, su talento lo merece y sus valores como personas también. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita.
2: La televisión ha dado avances positivos.
0: La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta.
2: Se ha abierto a nuevas
3: tendencias. La gran noticia, que es la promulgación de la denominada ley TEA.
2: Y ha sumado mucha más audiencia.
3: Un verdadero concierto privado en el frontis del
2: Sheraton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo... Existen siempre riesgos de retrocesos.
4: Presenta de esta manera nuestra Jennifer López,
2: ¡Dani Los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran armas y drogas no. en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño directamente desde TVEnSerio.com, junto a sus panelistas, para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita, en Modoradio.cl. 9 y 34 minutos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al capítulo número 105 de la cajita aquí en modoradio.cl y también hasta saliendo a través de Modo Radio TV. Eh, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les damos la más bienvenida a analizar esta televisión que nos gusta, pero que pareciera que es bien difícil y es bien complicado que nos guste o que, o que la amemos. O que, ...o que sintamos cierta, cierta afección con la televisión actual... ...pero para eso estamos nosotros, para eso estamos... ...para servir, para, para reflexionar acerca de, nuestra, de, de lo bueno, lo malo y lo feo... ...de nuestra pequeña pantalla. Y, por supuesto, comenzamos... ...pero antes quiero darle, quiero felicitar, quiero que este primer aplauso... ...sea para la película 1976, que el fin de semana pasado ganó el premio platino al cine iberoamericano, así que así que ganó mejor, mejor película ópera prima latinoamericana, así que le damos un muy feliz, un, unas buenas congratulaciones. Y quiero darle más buenas noticias, porque quiero darle dos buenas noticias del espectáculo chileno. La primera, Shirell, esta cantante marav maravillosa del, que tuve la oportunidad de conocer en el concierto de la Índigo, será parte de Universal Music Group y la semana pasada Francisca Valenzuela eh, apareció en un video junto a nada más ni nada menos que Miranda, los dioses del, del pop argentino. Qué bien le ha, le ha funcionado todo al pop argentino, ¿no? Así es. Pues bien, saludamos a nuestro panelcito lindo partiendo por, a ver si lo configuramos. Estaba haciendo logística, Nicolás Eduardo López. Bienvenido, Nico.
3: Muchas gracias, Roberto. Miranda, digamos que, digamos que ya han quedado bastante atrás, ¿eh? O sea, no sé, en todo caso nunca les encontré un brillo a Miranda. Hoy me gustaría dar un pequeño aviso, Camaño. A
1: ver, cuente.
3: Hoy día, por falta de quórum, no pudimos hacer el tolerancia habitual de los lunes, pero lo vamos a hacer mañana igual a las 20 horas, ya está oficializado mañana Tolerancia Cerdo, edición extraordinaria mañana a las 8
1: Así es, muchas gracias, muchas gracias Nicolás Eduardo López por este avisito. También saludamos a nuestro queridísimo hombre de la cultura que siempre está eh, atento y siempre está con su conocimiento, Hugo Cárez Navarro,
5: bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos comenzando una nueva semana Oiga, que está pasando rápido el año y estamos cerrando el mes de abril. Increíble, cómo está avanzando este año, así que... ¡Qué mes! Ya con... ¡Qué mes! ¡Y el que viene! ¡Y el que viene! ¡Uf! ¡Uf! Oiga, eh, ya estamos en otoño, felizmente. Hay que agradecer a, al tiempo que por fin ya estamos en otoño. Y bueno, vamos a tener interesantes temas como todas las semanas. Y vamos a hablar también de, de algunas cosas interesantes al final que... Importante reflexionar.
1: Efectivamente, queridísimo Hugo Cárez Navarro. También saludamos acá en este panel al jefe máximo de este de esta radio, Roque Espinosa, Bienvenido. ¿Sabes es el mute? No se escucha, no se escucha. Ah, ahí, sí, ah, ahí, sí. ahí sí,
4: ahí sí, Se me olvida, se sí, me olvida tamaño. Pero bueno. Muy bien, ¿cómo están, amigos oyentes y viewers de La Cajita? Iniciando una nueva semana. Hay mucho de lo cual hay que conversar, porque hay cosas que, que quiero plantear. Yo quiero plantear, igual, le, le pedí un favor de poder hablar de esto, porque es un tema muy delicado lo que vamos a tratar en el segundo bloque. Y, y es una cuestión que nos puede tocar a todos. Así que, así que atentos a lo que se va a venir, porque, bueno, primero, no quiero adelantar nada, primero... Eh, hay una cuestión que es humana tiene que ser humana en los medios de comunicación así es y yo siento que aquí hay gente que está apartándose del humano solamente para adquirir protagonismo de la ma peor manera posible
1: algo que siempre hemos criticado acá en este programa más aún hoy día con una mañana más que lamentable ¿no? lamentable, pareciera que Pareciera que uno no se de, no se levanta con, con con ánimo, sino que se levanta uno con miedo. No sé cuál es el fin de televisar esa... esa
4: Oye, te propondría algo, manera. Roberto. ¿Por qué no vamos y le cortamos los cables de la electricidad a, la, a los canales de televisión por las mañanas? Yo pienso que sería la mejor forma de protestar en contra de los canales de televisión por lo que están ofreciendo. Sí. Yo pienso que había que ir con una de esas tijeras de podar y cortarles la luz a los canales para que no emitan más estas cosas.
1: Perfecto.
4: Si alguien de ustedes quiere ir con una tijereta, y lo estoy diciendo en serio, quiere ir con una de tijeras de podar, puede cortarle la electricidad o cortarle los cables a los canales, hágalo, porque eso no se hace, es antiético. Sí, sí. Y en ese sentido la ciudadanía ya debería estar empoderándose, sí. eso
1: efectivamente efectivamente pareciera que no se están tomando en serio el, el tema de la, de la de la no violencia de las calles sin violencia y todo pero pues bueno, qué le podemos pedir a los matinales no saludamos por último a nuestro a nuestro panelista nuestro panelista más joven de este espacio uno de los más jóvenes mejor dicho desde Curicó Martín Correa Díaz
6: bienvenido Hola a todos, buenas noches, hoy día está siendo al menos para mí fue un buen día porque pasaron cosas muy buenas <risas> ah, tengo emoción por la nueva de televisión, ok Netflix por fin se rajó con la fecha para la nueva temporada de Heartstopper estoy gritando por dentro y eso, estoy emocionado de estar acá porque me encanta estar en este programa pero volviendo al tema que mencionaron mis compañeros antes sí, tenemos que <risas> ignorar los programas matinales de la mañana porque son un asco no ayudan en nada solo hacen que la sensación de inseguridad aumente no sé qué piensan ustedes sobre eso
1: efectivamente efectivamente pareciera, pareciera que que acá se busca el rating fácil y no y no solo y ser parte del, de la del problema y no de la solución o sea exactamente esto, esto es un tema que no está que, que, ...que no está abordándose... ...al menos de la forma en que nosotros... ...nosotros deseáramos... ...y, para, y por eso mismo... ...El Mega está siendo el casero... ...el Consejo Nacional de Televisión... Por lo, ...por lo mismo... ...yo creo que hay que... ...que hay que sí, ya... hay que ...es momento de que se, de que se empoderen, ¿no? ...es momento de que sí. se empoderen... ...y hay que decirles basta... ...esos contenidos nocivos... ...y tóxicos... Pues bien, por último saludamos a nuestro panel, saludamos a Nico, pra, a Nico Pradenas, Nico Metrazo, Luchito Sama, a El Guerrero Solitario, también llegó... Eh, ¿Quién más? Sí, por ahora ellos, también está Michael Mankekoi, Arnaldo Ramírez que nos vino a sal saludar, saludos a Arnaldo, a Mauro Tupu, hola Mauro Tupu, y bueno, a, a, a nadie más, creo que más van a llegar en este en, en el transcurso de este programa. Pues bien, nos vamos a la música y en esta portada musical hemos querido elegir a una gran a una artista que fue uno de los destaques de la competencia del Festival de Viña del Mar, vamos de esta de esta argentina que est sacó recientemente el fin de semana pasado un nuevo single. Estamos hablando de la tremenda Milamanes con esto que se llama tu amor, y ya seguimos en la cajita para hablar acerca del fin por la puerta de atrás, inmerecidamente de palabra Ya volvemos.
7: Tu eres el de mi enfermedad. No he encontrado a nadie que me iba a tomar. nadie que me que tú me das. Tu amor a mí me el corazón de Ya no recuerdo Tu cuerpo es un arte que me daña la mente. Pero en la otra mitad de mi pieza de domino. Tu personalidad pero que a mí me dominó. Yo no me olvido nene de esa noche. Cuando apostamos a amarnos hey. sin jugar, sin dudar. Y ahora míranos saca todo lo que sucede. No, 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 no.
2: cambiar las decisiones de los ejecutivos pero sí podemos hacer que lo entiendas. Sigues escuchando La Cajita en Modo Radio 9 y 46 minutos
1: Así es, estamos comenzando ya con el primer tema en tabla de esta cajita del día de hoy que esperamos que les guste, como que también se enciende el debate en este espacio y al que tenga el retorno, por favor, que se Soy puede... <risa> <risa> Cosas que siempre pasan, ustedes comprenderán en Radio En Vivo. En fin, eh, una noticia que cayó como balde de agua fría a los seguidores de pasa palabra. Y es que cuando, ni bien terminó marzo, pasa pasapalabra, recién había empezado su temporada, había había estado iniciando su, su ciclo, y claro, el ex, eh, en eso llegó la novela turca, Pasión Prohibida, que, ni bien comenzando abril y para potenciar Pasión Prohibida, le, le alargaron los capítulos. Sin embargo, pasa, la versión oficial en ese momento... Indicó que pasapalabra se tomaba un receso No nos habríamos imaginado Que después la decisión iba a ser Fulminar por completo pasapalabra por la puerta de atrás ¿Y por qué digo por la puerta de atrás? Porque es un programa que Era un programa, mejor dicho Que Era Fue por cinco años Un espacio exitoso Fue un fue por cinco años un programa que fue la piedra angular del televisión que nació con el esquema que conocemos en, el, en ese año. Fue también uno de los pilares, el programa de mayor éxito, de mayor rentabilidad, el programa que también le daba oportunidades, le daba también que generó varias varias estrellas, como la Soa Lady, como Nico Gavilán también, que tuvieron su espacio en este, eh, en pasapalabra con, ese, con esa final apetecida Con esa final que, que fue filtrada por todos lados Pero también fue la más exitosa Que tuvo múltiples de variantes Pero Creo yo que por más Que Chilevisión, honestamente Por más que Chilevisión envíe Comunicados de que La audiencia de pasión por hoy día subió Y tanto, tanto, sí, puede ser Pero en el caso De pasapalabra creo Sinceramente que hay una hay una mala praxis de dejar sin final, sin poder en primera instancia la opción de despedirse, hay. Se están barajando en el canal las opciones para poder, cierto, eh, para poder darle un final digno, para poder darle un final que, que sea que sea que sea a la altura de lo que fue por cinco años y en ese entonces en ese sentido yo me pregunto pasión prohibida podrá marcar bien lo sé. pero siento yo que esa no es la manera de terminar un programa exitoso no es no es el no es el procedimiento no procede como decía el, el gobernador mundaka eh, claro acá le estamos haciendo un funeral y quizás esto llegue a, a los ojos y oídos de, de por ejemplo por ejemplo varios que fueron parte de como participantes del programa y claro acá reitero la mala praxis fue que lo sacaron sin aviso lo sacaron muchos de los televidentes de pasapalabra se enteraron por la prensa como decía como decía la expresidenta Bachelet. Se enteraron por la prensa y no. Y claro, no es la manera. No es la forma, como se dice. Como se ha dicho reiterativamente en muchas ocasiones. Y, pero claro, los viudos de pasapalabra no se lamentan, pero claro. No. No tienen tampoco. Eh, no pueden decir que no tienen otra opción, porque en Canal 13 está que dice Chile, que al menos a mí es un programa que me guste, que es un agrado de ver. ¿Qué opinan, nuestros, ¿Qué opinan nuestros queridísimos panelistas? Primero saludamos a quien pidió la palabra, el señor Hugo Cárez Navarro.
5: Es una noticia bastante triste, en cierto modo, porque... Pasapalabra ya se había convertido en parte de la, la cotidianeidad de la televisión chilena, ¿eh? era un programa que ya había alcanzado una madurez dentro de la pantalla y que se pudo consolidar y que fue parte de un modelo muy exitoso y que restauró bastante sentido a la televisión familiar como fue el modelo de televisión de Jorge Kerry Creo que fue el principal eslabón de ese modelo de televisión, eh, el Pasapalabra, y que le resultó bastante bien. No quiero decir de que Pasapalabra se convirtió en un fenómeno de masas, como otros programas de concurso, o que pudo superar al, a, a las teleseries despertinas de Mega, pero al menos generó la suficiente masa crítica para llevarse un buen público, un público fiel, un, un público que lo veía cada día, y se convirtió, reitero, en un programa importante dentro del espectro de la televisión chilena. Tanto es así que eh, del pasapalabra si se han humoradas en otros programas, e incluso en ciertas franjas políticas se ha visto cierto uso a lo que es el, el, el esquema del pasapalabra así que eso refleja que era un programa que la gente al menos conocía y más o menos conocía cómo era su, su modalidad así que hablamos de un programa que, que le fue bien a pesar de, de que no fue siempre primero fue un programa que le fue bien porque alcanzó un nivel de recordación importante que alcanzó también niveles importantes de expectación pública como lo decía Roberto en torno a esto estos pozos millonarios, de estos participantes inolvidables como Nico Gavilán, que se ganó este, el, el, el sorteo, el, el premio más grande que haya entregado la historia de la televisión chilena, algo muy importante que recalcar. Y que también se demostraba de que se podía hacer un poquito más de televisión un poquito más seria, ¿eh? una televisión un poquito más seria, un poquito de televisión para gente que que, que venía a concursar a través de conocimiento. Y eso era algo que hacía mucho falta en la televisión chilena. Eh, gente que, que a través de su, de su sapiencia, de, de lo que ellos sabían, podían, eh, podían hacerlo conocer al público, podían divulgarlo al público. Y si bien no es un programa estrictamente cultural, al menos sí era un programa en donde uno podía apreciar y valorar la existencia de personas con, con este nivel de conocimiento, especialmente lo que tiene que ver con las palabras, con el vocabulario, con el diccionario. Y eso, en una, en una sociedad en donde tanto se desprecia el conocimiento, pucha que a veces es valorable, ¿eh? Pucha que a veces es valorable que podamos reconocer a gente con, con inteligencia y que la pueda aplicar en televisión. Porque, reitero esta palabra... Pucha, que nos hace falta gente inteligente en televisión, ah? ¿eh? Y en todos lados, claro. en todos lados, entre los que dirigen, entre los que mandan, entre los que conducen y entre los que deciden, falta mucha gente inteligente. Y al menos, pasapalabra entregaba varias gente inteligente, por lo menos en los concursantes e incluso algunos de los famosos invitados que también daban a conocerse que sabían bastante, aunque también habían algunos que eran para el deseo, como cuando invitaban al Toby Vega, por ejemplo, en algunos momentos. La contraparte puede ser Juan Guillermo Vivado, que siempre lo, entre, lo, 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 lo invitaban como estrella invitada porque era una persona que sabía bastante, bastante. Y bueno, eh, yo nunca fui un televidente muy eh, constante del pasapalabra, sí lo vi en sus primeras temporadas, algo. Bueno, digamos lo que personalmente yo no sigo casi prácticamente nada de televisión, así constante. Pero al menos sí valoraba la presencia de, de Pasapalabra. Y, y reitero esta palabra que voy a aplicar durante todo, el, todo este espacio. Pucha, qué mal se despidió Pasapalabra. O mejor dicho, pucha, qué mal que no se haya despedido Pasapalabra al aire. Porque al menos se merecía... ...un especial, se merecía... ...al menos un agradecimiento... ...y agradecimiento a esa sintonía... A ...esos televidentes que fueron fieles... ...que uh -huh. fueron fieles... ...y que lo acompañaron desde el verano del 2018... ...por cinco años... ...seis años, seis temporadas... ...porque realmente programas que ya... ...tengan esa duración... ...hacen harta falta... ...y, y son escasos en, en la televisión chilena... ...un programa que un ciclo de seis temporadas... Pucha que hace falta, hace, eh, eh, pucha que extrañábamos programas con ese nivel de temporadas, con ese número de temporadas. Y, y pasa palabra por lo menos tuvo eso, pudo tener mucho, una constancia en el tiempo, superó obstáculos, obstáculos incluso vinculados a la pandemia, eh, y, y pudo... Reitero, establecerse como un programa importante dentro de la de televisión y dentro de la televisión Un programa que le daba cierta identidad a la televisión Y que, ojo, en países como en España Lleva más de 20 años al aire uh -huh. Tengo más de 20 años al aire Creo que alguna interrupción no tuvo Sí, tuvo pero... varias
1: interrupciones y ahora en Antena 3 está triunfando
5: Sí, obvio, y bueno es un país, España es un país que valora los procesos largos, o sea, tenemos un programa como el hormiguero que aquí le fue horrible, pésimo, pero allá en España han durado más de 15 años. Y otro programa concurso que yo sé que en Chile nadie se atreve porque justamente la inteligencia escasea entre la gente que decide, saber y ganar. Y ganar. ¿Cómo bueno. sería un saber y ganar en la ya, en Ntv? Ya, si apostamos a saber en canal en NTV, ya, pues para decir que está un canal más o menos cultural, un programa en donde se exige habilidades duras, y les recomiendo, les recomiendo mucho eh, a los que tienen TVN Play, ver el gran jurado Romet, que es un programa que también demuestra esas habilidades de gente inteligente, y gente que valoraba mucho, muchísimo eh, la inteligencia de los ...que participaban en esos programas... ...era un programa muy... ...donde se aprende mucho... ...y donde también reitero... ...se aprende a valorar a la gente inteligente... ...y para terminar... ...pucha que nos hace falta... ...como sociedad... ...valorar a la gente inteligente... ...y a la gente que divulga conocimiento... ...pucha que nos hace falta... ...una sociedad... ...que cree... ...que estima... ...que estimula a la gente que conoce, a la gente que sabe, vamos a tener un poquito mejor país que lo que tenemos hoy. Si Roberto, su leitmotiv, es la gente que canta puede cambiar, cambiar Chile, la gente que piensa también puede mejorar Chile. Roberto. Muchas gracias.
1: Bien dicho, uva La gente que canta, la gente que baila, la gente que actúa, la gente que hace el bien, la gente de buena voluntad, la gente que piensa y la gente que a, que a la vez decide bien puede cambiar Chile para bien eh, Martín Correa Díaz,
6: su turno muy bien, entonces bueno, penca la situación uy penca la manera en que pasa palabra, terminó su recorrido en la, televis en la televisión chilena porque Personalmente yo lo he encontrado un programa buenísimo, ya no lo veía tanto, pero cuando recién empezó así las tres primeras temporadas al menos, yo era fanático, lo veía todos los días y era un programa buenísimo porque como mencionó Hugo, era un programa donde te tenías, pero al mismo tiempo veías gente demostrando su conocimiento. Estabas... Y eso te servía también para saber más... Cu ma para saber más... Incluso para demostrar tu propio conocimiento... Intentando contestar los juegos... Y eso para mí era súper entretenido... Porque... Tú lo pasabas bien... Viendo el programa... Y lo pasabais bien... Intentando contestarlo tú mismo... Menos yo... En las categorías de música... Yo siempre intentaba contestar algo... Y eso era súper entretenido... Y también... Como que... Están... Mostrando como... ¿Cómo decirlo? Como estábamos mostrando a gente que podía llegar a ser un buen modelo a seguir en parte. que Y cuando los veíamos estábamos pendientes de que si ganaban o no, si sabían o no. El mismo caso de Nico Gavirán que cuando estaba a punto de ganar estábamos todos pendientes viendo si ganaba o no. Y cuando ganó quedamos todos para la cagada porque estábamos todos felices. Uh -huh que ganara porque queríamos puro que ganara así que no sé pasa palabra fue un era un gran programa y no se me, y si lo iban a terminar si lo iban a matar no merecían echarlo por la puerta atrás mínimo darle un final como se merece y si bien en con respecto a la pasión prohibida la novela que están dando en el horario yo no tengo ningún problema porque el odio de las turcas ya lo dejé atrás eso ya es demasiado de 2014-2015. Y no, eso ya no lo hacemos aquí. Igual es penca que hayan dejado ese espacio desocupado. Porque, seamos honestos, una novela turca con capítulos que estén durando una hora y media a dos. Ya es mucho. Incluso para los fans del género. Además, no sé. También pudo ser por la competencia que estuvo con que dice Chile que tengo entendido que los últimos meses o años incluso porque el año pasado del año pasado a este, a este punto aumentó bastante su sintonía creo uh -huh. y a lo mejor puedo ser que con la competencia o incluso el desgaste del formato porque no estoy seguro ahí eso pudo haber hecho que en Chile y en decidido primero darle un receso y después postarlo definitivamente pero no fue la manera de, de terminarlo no lo fue Uh -huh. esa sería mi reflexión Eso. de ahora uh
1: -huh. perfecto, ya que estamos reivindicando los programas de concursos quiero honrar ya que estamos, un gran programa de concurso que veía cuando chico y que no me lo perdía El Tiempo es Oro un programa completísimo que volví a gozar como cabro chico cuando cuando lo daban en Red TV que, que tenía todo de conocimiento de cultura, de matemáticas de, de cultura cultura general de cultura pop incluso de, de, de obras teatrales era todo el tiempo es oro y creo que creo que también merece merece un justo reconocimiento ya que estamos hablando de los programas de concursos a propósito del fin de pasapalabra
6: nicolás eduardo eh, no, Roberto. ¿Sí? Ah. no antes de que le demos la pasada a nicolás eh, también quería hacer hincapié lo que dijo hugo sobre saber y ganar eh, quizás la TV abierta, así los canales normales quizás no funcione pero si lo emitieran en NTV, por ejemplo, podría funcionar creo que en NTV fun podría funcionar algo parecido, bastante bien el saber y ganar no lo dan en la 1, lo dan en la 2, en España sí. y le ha ido bastante bien, tengo entendido que está en antena, ¿desde cuando ¿desde el 97? 97? sí y Sigue bien fuerte. Así que yo creo que si lo hicieran algo parecido a saber y ganar así, tipo concurso de conocimiento, pero en NTV, podría funcionar muchísimo mejor que si lo transmitieran en una cadena generalista común y corriente. Eso sería lo que quería aportar.
1: Muchas gracias, Martín Correa Díaz. Ahora sí, Nicolás Eduardo López.
3: Estaba pensando y mirándolo desde dos perspectivas. Esto tiene una, una doble visión. Primero que todo es que viendo el tema de Pasapalabra, sí una lata que se haya despedido así casi sin previo aviso y sin despedida al aire, que es lo que se ha dicho ahora, pero viéndolo de manera televisiva, Pasapalabra estuvo cinco años completos sin parar. Un programa que originalmente iba, iba a ser solamente 12 capítulos y que iba una vez a la semana los domingos, porque así partió Pasapalabra, hacer todo un fenómeno que la gente se quedaba hasta la una de la mañana para ver si Nico Gavilán se ganaba o no el rosco, se convirtió todo en un... el pasapalabra del 2018 al 2019 fue todo un fenómeno social, cuando pasaron a la tarde digamos que casi uno se sentía en tipo Telecinco 5 tipo Antena 3, pero debido a eso, cuando el formato ya le diste, le diste, porque en un momento ya fue la gallina de los huevos de oro de Chilevisión. Obviamente se genera un descanso, y esto lo pasa en realidad en cualquier tipo de programa. Que sea streaming, sea también en, en televisión. Digamos, cuando ya no puede seguir renovando. Cuando ya la sintonía se va. Porque ya el pasapalabra no estaba marcando lo que marcaba hace cinco años. Pero como había sido producto estrella del canal, obviamente era muy difícil dejarlo morir así como así. Hasta que obviamente el estreno de Una Turca pudo más. Así que viéndolo de esto, es por, por un lado, qué, látima, qué lástima que la cosa que pasa por la serie terminada así. Obviamente no es el primer programa de concurso que termina de manera, digamos, sin saber cómo, sin despedida. Pero por otro, quizás también sea bueno darle un descanso merecido tras cinco años de grandes éxitos. Eso sería.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás Eduardo López. Ahora, por último, Roque Espinosa.
4: Mira, yo tengo sentimientos encontrados al respecto porque cuando hace cinco años atrás cuando el programa debutaba y tenía el auge que uno conocía al respecto de pasapalabra en su mejor momento, eh, mucha gente en mi hogar me decía, ¿por qué no vas al casting? Claro, o sea, podría ir perfectamente al casting. De hecho, me hubiera yo atrevido a ir al casting y yo creo que hubiera sido otra historia de mi vida. De hecho, hay muchos participantes anónimos que han pasado y que que, y que, y que, y que, después del programa pasaron al olvido. Hay otros que son inolvidables, por el caso de Nico Gavilán, que se convirtió prácticamente en un personaje dentro del mundo de la televisión en Chile, con todo un país detrás de él, queriendo que él ganara el rosco con tantas semanas consecutivas eh, estando en el programa. Quizás uno de los casos en donde se revivía el hecho en donde el público podía sentir empatía por un concursante, por un participante. Hasta el punto de volverse hoy en día un, una persona conocida dentro del ámbito de redes sociales. Y una persona muy querida también. Hay otros casos que son lo opuesto, como la, la SOA Levy, que no generó la simpatía dentro de una parte del público. Pero eso fue lo que generó Pasapalabra. También el caso de dos chicos que ganaron el Rosco en una noche, se, que se repartieron el premio. Y, 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 y hay que entenderlo. Hace cuatro años Pasapalabra fue un fenómeno televisivo y un fenómeno social. Fenómeno televisivo en el sentido de que la gente ya... Eh, comenzaba a mostrar un cambio respecto sobre sus hábitos de ver televisión sobre todas las noches, porque uno se acordará que pasa palabra, iba a las noches, los miércoles si no los miércoles a la noche, ¿cierto? Sí. Sí. Era los miércoles a la noche. Entonces, todos nosotros estábamos pegados a la tele por ver qué es lo que pasaba los miércoles a la noche en, con la conclusión del concurso. El programa era sumamente visto y eso le contribuyó a estar ganando ese día a televisión. En una, en una época en donde mega dominaba todo. Entonces, el mérito de ese entonces era crear un programa de concursos que fuera empático con la gente, eso es lo importante, que fuera empático con la gente, y que colocara a la gente en el primer lugar. Colocar a la gente en primer lugar, a la gente común y corriente, como se hacía antes en los, en los concursos, cuando venían acá iban a casting, etcétera, gente sin tal vez, mucha aspiración, que quería apostar ya, que no pedí el conocimiento y que no estar ahí, pasaba el casting, y, ca y tenemos casos como el de Nico Gavilán, que sin duda alguna, creo que fue el epítome de un programa de televisión colocando a una persona eh, en una situación de éxito, y que consiguió que mucha gente se identificara con él. Entonces, tú ya ves un objeto de cambio dentro de la televisión, de que una persona como uno, sienta empatía por el que está al otro lado de la pantalla, participando y deseándole el bien que gane el premio. O sea, la empatía del televidente se recobró gracias al, a pasar hora Y ese yo creo que es el principal mérito. Y es un mérito también que debemos sumarle a, a, a un animador de la talla de Julian Elfenbein, que con su carisma logró llevar adelante este programa con, eh, con, con esa apuesta, con ese, con ese porte que él tiene, desde luego con esa simpatía, y poder llevarlo y poder hacer que la televisión fuera mucho más positiva. Porque si tú comparas hoy en día lo que, y lo que comentábamos hoy día al principio, la diferencia entre lo que estamos viendo a la noche en televisión versus a la mañana es abismal. Hay una diferencia abismal entre lo que estamos consumiendo en la mañana y en la tarde-noche. Por lo tanto, pasa Palabra fue un programa que sentó precedente y que hizo que muchos canales apostaran por programas concursos o por bloques programáticos de concurso en cualquier hora del día. Mega lo tuvo en el mediodía. ¿Cómo se iba el programa del, del Mega? Eh. El de, el de concurso desde luego está el que dice Chile con en Canal 13 con la uh, hora Carco. de
1: jugar pero es eh, eh, un de entre programa de concurso y programa familiar
4: ya pero por lo menos aportaba ese elemento en, en megavision entonces todas estas todos estos formatos que se traen desde el extranjero en Chile han sabido funcionar bien TVN intentó probarlo Si tú te acuerdas por ahí del 2015 Con Boom, ¿te
1: acuerdas? De ese formato irraguí de concurso uh, Que al final fue un fracaso Es que además el conductor No le hacía justicia <risa> el formato que era Viñuela
4: Uf, Dios mío
1: Pero la de... cuestión
4: La cuestión es que Estos programas concurso Que son formatos traídos del, extran del extranjero Han sabido funcionar han sabido funcionar bien. En Argentina todavía siguen funcionando. Sí. La cuestión es que eh, tal vez si llega a volver pasapalabra, probablemente lo vuelva a hacer en un horario que fuera Prime. Uh -huh. Porque yo pienso que, como, y yo aquí coincido con Nico, eh, necesitaba una pausa pasapalabra porque el formato se podía desgastar. Se podía desgastar desde luego. Uh -huh. Pero ¿qué tal si nos encontramos de nuevo con pasapalabra en formato Prime? Que vuelva esa génesis. No creo que Chilevisión sea tan torpe para querer desechar ese formato. Más aún colocando una teleserie turca un poco para ir preparándose ese segmento para su futura teleserie, que es lo que estábamos comentando fuera de micrófono. Sí. La teleserie que viene, porque yo creo que más que nada eh, la cosa es hacer un trencito programático de drama un poco para pelearle bien a, a, a esas fábricas salchichas que es mega en lo que es la área dramática. Entonces, ahí en ese sentido se puede entender el hecho de que quiera apostar por una telenovela, no importa si fuera turca o de otro país, pero siempre el horario de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, siempre ha sido de telenovela. Entonces, la cuestión es que Televisión probablemente esté preparando otra fórmula para ese horario. Y tal vez, y si la gente de Chilevisión del área de programación es inteligente, pueda volver a colocar pasapalabra o un formato similar, pero en el horario Prime. De hecho, Chilevisión le ha, le ha, ha, le ha ido muy bien el horario Prime con sus apuestas como The Voice y con el Yo Soy. ¿Y por qué no seguir apostando por formatos tipo concurso en el horario Prime a eso con las 10:30 media 11? yo pienso que toda esa fórmula eh, le ha dado muchos réditos y han sido también el han sido también el pilar para construir lo que hoy en día es televisión uh -huh. lo que es el televisión de ahora peleando el, el primer lugar de sintonía con un esquema mucho más familiar con un esquema que que tal vez para muchos pueda ser latoso pero también puede tiene su, tiene su sentido porque digámoslo eh, no hay espacio, no, Chilevisión necesita sí o sí quitar contigo en directo, porque el programa, el programa no tiene sentido. Hoy en día no tiene sentido contigo en directo de Chilevisión, ya no, ya no, tienes, ya no tienes razón de ser ese programa en las tardes.
1: Efectivamente.
4: Y, po y poder modificarlo por otro tipo de programación. Puede ser colocando una teleserie de la tarde, apostando por una teleserie, la, una telenovela de la tarde, porque... La cosa es que eh, estamos hablando de momentos o bloques televisivos que ya sí que son definidos por una cuestión de consumo, porque a la tarde, tú sabes muy bien lo que la gente consume, son telenovelas. Sí. Ahora bien, no es bueno dar telenovelas toda la tarde, hay que dar un misceláneo.
1: Me, me, Mega, Mega tiene su, su bloque casi co repleta de novelas, o sea, prácticamente es un, hay como seis o siete que están compactitas y el único break es la hora de jugar.
4: La cuestión acá es que eso es lo que hace a, a Mega un canal inmirable. <risa> Discúlpame.
1: Inmirable porque... en la mañana, sobre todo.
4: No, olvídate. Yo por eso yo, yo digo, chicos, gente, atrévase a ir con unos, tije unos tijerones de pudar y córtenle la luz a la gente de los, de los matinales, porque se lo merecen. Pero para no desviarnos, yo pienso que sería muy bueno que los formatos de concurso volvieran en el Belayo Prime. Son formatos muy valiosos, que los castings sean mucho más abiertos, porque yo no encuentro sentido que en muchos casos los programas sean hechos por famosos. Porque aquí la gracia es que la gente común es la que participe, la gente común es la que es la gran protagonista de estos programas como Pasa palabra Quedó demostrado las historias que hemos hablado respecto a Nico Gavilán, y a otros eh, hablan por sí mismos. Entonces, la cuestión es que la apuesta por este programa tiene que seguir viva, esta vez en otro horario, porque ya Televisión va a, va a apostar por algo propio para poder competirle con Mega. Y es bueno que en el ámbito del drama exista competencia y lo hemos hablado. No tiene sentido, no tiene chiste que un solo canal monopolice el drama. Y si Televisión quiere apostar por esta nueva por esta nueva producción dramática, perfecto. Si para eso hay que mover el pasapalabra o quitarlo, ok, con la promesa ojalá que vuelva. O que traigan otro formato de concurso. Pero la cuestión es que estos formatos de concurso han demostrado funcionar, mu funcionar muy bien. Han demostrado funcionar muy bien. Y ha generado que el público pueda sentir empatía por un par que está al frente de una cámara, por una persona común que está participando con un premio y que frente a una cámara está desafiando principalmente a un canal de televisión que lo pone a prueba en términos de conocimiento para cerrar.
1: Muchas gracias, gracias. Roque Espinosa por su opinión. Bueno, ya está todo dicho, pasa palabra, no merecía un final, no merecía tener el final que tuvo, eh, un final por la puerta de atrás, como lo he dicho reiteradamente. Más aún con, con el éxito que tuvo, con la legión de fanáticos que tuve y que sigue teniendo, y que hasta el momento sigue sigue demandando respuestas. Sigue sigue exigiendo, como los fans de Merrill's Place, que exigían la vuelta de su serie en el año 95 a Megavisión. Felizmente en ese entonces los ejecutivos de Mega escucharon. No sabemos si con los tiempos pragmáticos que hoy día y cortos plazistas que hoy día existen. Los fans de Pasapalabra serán escuchados por los ejecutivos de televisión. Esperemos que sí. Por último, para dar algunos de los capítulos que quedaron grabados. porque hay capítulos que quedaron grabados. según informan varios medios. Y para darle un final, un desenlace que honre la historia de Pasapalabra. Vamos a leer algunos de los. de los entusiastas comentarios que nos han llegado. Nos dice Super VHS Music. Que en telefe siguen pasando para hablar Argentina, pero ahora lo repiten porque dejaron de producir capítulos nuevos hace meses. Nico Metrazo dijo cuando hubo famosos y Matamala que fue éxito. Eh, aquí también nos dice Rubén Ignacio manrique Manrique, el gran Jurado Romete, el papá de otro clásico El tiempo es oro. El gran Italiano nos aporta un dato: en TVN hubo dos llamados a casting para programas de concursos y quedaron ahí yo me la sé y atrápame si puedes, eso quedó congelado y nunca sabremos qué va a pasar con ello Su, eh, para que nos ratifique Don Guerrero eh, esos proyectos eran en 2020 que fueron cancelados por la pandemia porque si es así Francisco Ijon lamentablemente no confía en los productos que podían darle mayor familiaridad al canal estatal en ese entonces pero bueno, ya no está y por algo no está Super VHS Music nos dice: No sé cómo sucederá con los programas de concursos en Chile. Lejos de la televisión, en los próximos años serán streaming con fue con LOL de Argentina, conducido por Susana Jiménez. Y el también nos recuerda a otros personajes ilustres de Pasapalabra: Suje y y Eitalo Tampurrino, mencionó rosa para Egor, Tía Maka, una grande la Tía maca y Brian Parkinson, primer ganador del Mundial de pasa palabra Internacional. Y creo que Chilevisión nos dice Super VHS Music Sabía que pasaba la hora Estaba en decadencia Por falta de invitados Y ahorrando presupuesto del canal Para reemplazarlo por una teleserie nueva Anoche se anunció Durante The Voice Chile eh, Dime con quién anda Se llama Y yo la veo Una novela bastante fresca Al menos en los en el primer adelanto que se vio de esta nueva apuesta dramática de Mega, digo de Chilevisión, de Chilevisión. Una cosita estoy acostumbrado una... con Mega perdón
4: sí. una cosita respecto a esa producción, yo pienso que el camino que tiene que seguir Chilevisión, si quiere ya un poquito, desviando un poco tomando un poco ese tema de la TV serie eh, el camino que tiene que seguir Chilevisión es el que dejó la Teleserie serie gemelas uh -huh. eso fue un, demostró ser un muy buen producto sobre todo cuando se emitió, si no me que fue 2018, con muy buen producto, de hecho fue un producto diferente, eh, si bien es un poco toma esa, esa referencia de de, de, gemelas, de gemelos intercambiando vidas, un poco por, el, eh, un poco, un poco por el, la, la temática del, del cuento del Príncipe y el Mendigo, eh, lo hizo de una manera bastante graciosa, bastante chistosa, entonces es un... Eh, es, una, es, es, es Ese tipo de ideas, yo pienso que le inyectan muchísimo más eh, frescura a lo que es nuestro. Nuestra, la, o sea, el mundo dramático, ¿ya? Las apuestas dramáticas que deberían tener los canales.
1: Efectivamente. Roque, el Grupo nos corrige, Roque, Gemelas es de 2019. Eh, y claro, en ese sentido. Debe mantener esa línea Chilevisión Y debe mantener un tren que le sea suficiente Para recuperar el liderazgo a manos de Mega Tiene The Voice que le está yendo bastante bien Lo hemos dicho en la editorial eh, Le ha ido bastante bien con el noticiero Le ha ido bastante bien con el matinal Aunque claro, su, su pauta deja bastante que desear Hay que decirlo Y hoy día nuevamente quedó demostrado Por qué los matinales hoy día son el cáncer de la pequeña pantalla. Y claro, ahora la apuesta por, que hacen por gran hermano es gigantesca. Tan gigantesca que el casting fue bastante fue bastante exitoso. Bastante exitoso el casting tanto online como el presencial que se hizo hace algunos sábados en Pedro Mont ahí en Machaza. Que nos dio de hecho el viral ese de la, de la leche de plátano. En fin, nos vamos a la música, nos vamos con un exitazo, que ya es número uno y que ya le dio un nuevo récord a la reina del rap, a la diosa del rap, a la gigante indiscutida del rap. Hablamos de Kim Petras, que está acompañada de la maestra, la diosa del rap, Nicki Minaj, con esto que se llama Alone. Ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de esta falta de códigos que es la farándula chilena. Ya volvemos.
8: To get you all alone Look at me Like what you see I've been feeling lonely, baby You got what I need
7: Like Jack, call it competti. When I ride it, I ride it steady. Brand new range, I just painted it ready. I set friends from Queen I'm not the one to do the imitate thing. Puff, puff, pass, cause you know we blazing. When I put it on him, he said it's amazing. All this cake, keep doing wanna tasting. I send shots, get ready, they may sting. If it is it Barbie and it's competitive, make care the syndrome, they extras. We we, we ain't answering questions. Click on a bitch till she her cursing. If you want me, let me know. Tell me now, don't
8: hesitate.
2: En día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa sin embargo muchas de ellas son de dudosa procedencia no te creas todo lo que lees aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente contrasta la información y no comparta sin antes verificar juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
0: No solo somos mucho más que televisión, somos un sitio que te complementa toda información y con chequeo. Somos un programa en YouTube donde la libertad de crear, pensar y criticar con fundamentos es válido. Un programa radial donde tú puedes tener cabida. Un espacio multiplataforma donde informamos y reflexionamos.
2: TVenserio.com. Somos mucho más que televisión. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuéntrate Guía en nuestra página de Instagram, arroba TV-oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba bajo retro punto TV Guía, la única y en Instagram. Los mejores recuerdos del pasado y el presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales. Transportate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en Telearchivos Retro. Conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en Telearchivos Moderno. Y revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo, que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos. Entra y suscríbete en YouTube.com, dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos. Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas. Las novedades en anime ¡No, no, no,
8: no, 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 no es adorable.
2: La música del lejano oriente
8: <música>
2: Las curiosidades de Japón ¿Por qué el monte Fuji en Japón es tan especial? El monte Fuji también es conocido como Fujiyama Eventos frikis y mucho más es lo que nos trae fanacia popular ¡Nunca le he
0: Camarchivos, porque lo bueno une.
4: La mejor compañía musical de cada noche está solo en nuestra sintonía. Vive la compañía nocturna en modo raro, programados
2: contigo. Nos interesa el espectáculo. ¡El buen espectáculo! La cajita te acompaña cada lunes en modoradio.cl 10 y 31 y minutos
1: Continuamos juntos y revueltos aquí en La Cajita... ...a través de ModoRadio.cl, la radio más, más cachilupi de la faz de la Tierra... ...la radio más querida por todos ustedes. Y en este espacio que lo hace pensar, aquí en la cajita que lo hace reflexionar... ...acerca de lo que es la televisión, queremos decir una cosa. O sea, acá hay otro caso de que de cómo... La farándula. O mejor dicho, la gente que compone o que usa la farándula para desquitarse contra otras personas. Nuevamente se equivocó. Nuevamente mostrando la hilacha. Pero para eso, este pero este tema me los lo propuso Roque. Así que vamos a dar, Y qué mejor que para que nos, lo, que nos lo reflexione nuestro queridísimo Roque Gracias,
4: Roberto. A ver, el tema que vamos a hablar tiene un fuerte componente humano. O sea, esto le puede pasar tanto a mí como a cualquiera de los que están acá, como a los que nos están oyendo o viendo otra vez esta transmisión en YouTube. Es un tema que tal vez no le pueda pasar a alguno de nosotros, o le, pero tal vez le pueda sacar a pasar a un par cercano nuestro, o cercano de ustedes también. Porque si bien hoy en día estamos en un momento en donde la salud de cada uno es lo más importante y de eso se nos buscó concientizar en, en el año 2020 durante la, la pandemia. Nosotros no podemos dejar pasar situaciones como las la que voy a exponer a continuación porque esto, si bien me lo encontré de casualidad, es una situación que tiene un componente humano, pero que a la vez te muestra... La peor cara del ser humano. Sucede que la semana pasada me topé con un video del medio ADN.cl dentro de sus redes sociales en donde revelaba cuál era la situación real del periodista deportivo Fernando Solabarrieta. Desde luego con un título bastante sensacionalista pero mostraba, claro está, porque el citado periodista deportivo de Televisión Nacional y de ESPN eh, Dejó las pantallas Para dedicarse a un ostracismo que está viviendo hasta el día de hoy Que ya tiene varios meses Quien hizo pública esta información, quien reveló esta información Fue el señor Mauricio Israel Periodista deportivo que trabaja en TV Más, pero que también ha tenido incursiones en el mismo canal en, en el ámbito de programas de chimentos, de, de conversaciones de famosos. Uh -huh. Un poquito para dejar de lado el término farándula. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucedió? El señor Mauricio Rael reveló ante el público una situación que perfectamente podía quedar en lo personal de, de parte de la familia del señor Solabarrieta. reveló cuál fue el verdadero motivo de por qué el periodista deportivo dejó las pantallas de televisión. Todos nosotros, el año pasado e incluso años anteriores, a través de videos viralizados, hemos visto a Fernando Solabarrieta en situación, sobre todo en un estado por así decirlo, etílico.
1: Errático, creo que es la palabra más amistosa.
4: Errático también, errático. Con lo cual te daba espacio para saber perfectamente por qué se había retirado. Pero el problema es que el señor Israel hizo público toda la situación y con detalle, mencionando de que el periodista se había radicado en México con el objeto de hacerse un tratamiento contra sus adicciones. No quiero, por temas de ética, revelar qué tipo de adicciones. Ustedes saben muy bien cuál era el problema que tenía Fernando Barrieta. Pero aquí cabe destacar de que cualquiera de nosotros, acá en el panel, como yo quien está hablando, como ustedes, o si quizás tengan un caso cercano con un familiar, un vecino, un amigo, pueden tener también un problema de adicción al respecto. Y desde luego. Eh, ante ello siempre va bien un consejo o dar una información a la mano. Pero el hecho de contar en detalle por qué Fernando Solabarrieta se fue a México ya es una situación que definitivamente nos coloca en una, en un, en una posición peligrosa como, como medios de comunicación, que es la de andar revelando Situaciones que bien pueden quedar guardadas de manera personal o de manera familiar. Porque aquí, tal vez a mí no me importe lo que esté haciendo el señor Solabarrieta hoy en día en México. Tal vez a muchos de nosotros no nos quepa bien el señor Fernando Solabarrieta. O tal vez no tengamos, o no tengamos eh, mucha simpatía a su persona. Perfecto. Pero hay que entender de que él es un ser humano que se puede equivocar como nosotros, que se puede también eh, que puede tener una situación que, que bien puede reflejar una conducta equívoca y aquí no podemos estar libres, aquí nosotros está, nadie acá puede no estar, nadie acá está libre de vivir en una situación como la que está pasando el periodista deportivo. Pero nos estamos metiendo en un área peligrosa, un área peligrosa en donde un tercero en donde el señor Mauricio Israel mete la cuchara de algo que es completamente personal o familiar porque estas situaciones son completamente manejadas de manera interna, de manera familiar porque a ti no te gustaría que te revelaran que tú eras a un familiar que estuviera en un proceso de rehabilitación estoy hablando como proceso de rehabilitación rehabilitación, rehabilitación psíquica nadie te gustaría a ti que, al que un tercero te revelara una situación como la que está pasando Fernando Barrieta. entonces acá es lamentable que un tercero como el señor Mauricio Israel porque a fin, yo no lo sé esté revelando cosas que estaban manejadas de manera interna ya sea por un grupo de amigos que bien puede tener el periodista deportivo recordemos que tiene una red de eh, tiene a, a mí, Fernando Farrota tiene amistades, sobre todo con Pedro Carcuro, con Mariano Clos en Argentina. Entonces, uno, le, uno a veces tiene que saber qui, eh, quién le habrá revelado esa información a, 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 al, al señor Mauricio Israel. ¿Quién se la dio? Porque según tengo entendido, no reveló la fuente. Lo que te habla de una situación aún peor. Porque el tipo, el señor Mauricio Israel, no quiere dar de dónde sacó esa fuente, quién fue quien le sopló esa información. Porque estamos hablando de una situación muy delicada que involucra la salud mental de una persona, la salud del periodista Fernando Solabarrieta, Y como contamos, por una cuestión personal, se salió la televisión, pero que, desgraciadamente, un tercero hizo pública lo que no contribuye absolutamente nada a la salud tanto del afectado como de su grupo familiar, ya sea de su esposa como también del resto de su familia. ¿Acaso nosotros estamos viendo las viejas prácticas que estábamos viendo en los 2000? Porque de seguro estas prácticas se veían en esa vieja televisión que estábamos lamentablemente acostumbrados a ver entre más o menos el 2000. 5 hasta 2015 porque aquí aquí estamos entrando en un, moment, en un terreno que es sumamente delicado que involucra la salud de una persona aquí estamos viendo una situación en donde lamentablemente un tercero que en estos momentos no está en el país sino que no puede defenderse le ha sido revelado cuál es su verdadera situación una situación que él mismo va a tener que superar pero aquí hay que hacer el reproche también no solamente a la gente, a, no solamente a la persona del señor Mauricio Israel que no entendemos por qué razones volvió a la televisión. Porque a veces pienso que volvió solamente para hacer daño a sus colegas. Lo que te revela una falta de códigos. Aquí hay que reprochar también a los productores que acogen a Mauricio Israel. Y aquí meto la cuchara a la gente que está a nivel de producción en TV+. ¿Con qué ética, qué tipo de ética, perdón, se está trabajando en ese canal? Yo me pregunto, ¿sabrán ellos lo que está provocando uno de sus rostros a lo que es el círculo familiar de una persona que está viviendo una situación difícil? Y tercero, hay que también pegarle también la estirada de la oreja a la gente de ADN que fue demasiado explícita al revelar lo que está pasando con Fernando Solabarrieta, quien recogió la noticia, y que bien pueden hacerlo todos los medios de prensa, pero pienso que esta for se eso se pudo haber trabajado de otra forma, porque revelaron perfectamente, revelaron incluso quién estaba eh, pagando o quién estaba apoyando económicamente las terapias del periodista deportivo, que es su hermano, que está viviendo en, en si no me equivoco, en Abu Dhabi. Entonces, aquí estamos entrando en un terreno muy peligroso, un terreno que nosotros no queremos volver a caer. Lamentablemente, le costó la vida a una persona, estamos hablando del caso de Felipe Camituaga, y que tuvo que ocurrir un shock para que al menos, por lo menos, un poquitito este tipo de programas cambien pero que ahora se está volviendo a reflotar de una manera muy peligrosa. Porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la salud de una persona, por más rostro de televisión que sea. Porque tal vez, tanto ustedes como yo, no nos caiga bien la figura de Fernando Solabarrieta. Pero tenemos que entender que es una persona, que detrás hay una familia y que él está viviendo un momento muy delicado. Entonces, al señor Mauricio Rael, a la producción de TV+, y en un poquitito a la gente de ADN quien recogió esa información, yo les diría, tengan mucho cuidado, porque si los llegaran a demandar, la demanda sería justa. Y se la era completamente merecida. Y reitero el caso, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vida de una persona. Una persona que desde luego no está pasando por un buen momento y que reitero, ustedes como yo, como los que están en el panel, tal vez en algún momento experimentemos lo mismo o tengamos a alguien conocido experimentando una situación así. Si no valoramos la vida de una persona, si no sabemos valorar la vida de una persona, si los medios de comunicación o, oh, perdón, aún en este caso, un rostro de televisión no sabe valorar lo que es el cuidado de la privacidad de una persona que está afectada por un su por un suceso de adicciones como lo que pasa con Fernando Solabarrieta, entonces nuestra televisión está recayendo en un muy pero muy mal camino. Cierro. Roto.
1: Muchas gracias, Roque Espinosa. A ver, yo tengo una reflexión al respecto de lo que acá se plantea. Y es que. Y es que acá, digamos las cosas como son. Yo quiero dar una explicación mucho más contundente. Pero mejor quiero redondear la idea. Y la voy a decir al final porque. Porque también este tema también me me, me toca a mí y toca a varios que. Pasaron por un momento complicado en la vida personal. Pero yo quiero. Quiero. darle primero que nada al. el espacio a mi panel. Partiendo, si no me equivoco, por Martino o Nico. Porque aquí dijo. Porque aquí decía PLP lo segundo el. el Martín.
3: Eh, no,
1: vamos con Nico. Nicolás. A ver si estás. Sí,
3: déjame. Ahí sí.
1: Perfecto. Ahí, ahí lo apuntamos, señor Nicolás Eduardo López.
3: Cuando uno se trata de arreglar, por ejemplo, situaciones que pueden pasar, en la vida privada falta, digamos que más que ética, un poco de decencia, o quizás ya a esta alturas de comprensión a la otra persona. Porque cuando un periodista, cuestionadísimo desde el año 2008 y sí si, si, que no es de antes, empieza a ventilar asuntos que, re, que, re, que dan a lo más íntimo de una persona a la que tú no tienes arte ni parte más que las ganas de atacar. ¿Hasta qué punto llegamos? Porque aquí ya no tan solo se trata de ir a otro periodista. Hay familias involucradas. Y esto hace que el tema sea de una gravedad mucho más tremenda. Porque digamos que no tan solo hablas contra Fernando Salabarrieta, de manera indirecta, metes a Ivette Vergara, a los hijos, y te metes con una familia entera. Eso lo hace un tema mucho más peliagudo, cuando se trata de hablar. Pero, por supuesto, se trata de buscar rating o que hablen de ti a toda costa. Así que, ¿qué importa? Eso sería.
1: Muchas gracias, Nicolás Eduardo López. Martín Correa Díaz, su turno.
6: Ok, esto me parece una situación bastante lamentable Aunque no me sorprende viniendo de un medio como es el... La farándula, porque... es la primera vez que pasa Pero es bastante lamentable Como dijeron mis compañeros anteriormente No solo te estás metiendo con la persona a la que expusiste Sino también con toda su familia ...mucha gente termina expuesta por un tema que debería... ...mucha gente preferiría mantener en privado. No que lo anden contando a los cuatro vientos. Y eso da a entender que mucha gente siente que las personas que están... ...se pueden considerar famosas... ...mucha gente actúa como si no fueran... ...como si no fueran humanos piensa que nada afecta todo y muchos dicen bueno estos son los gajes del oficio esto pasa en el espectáculo te tienes que acostumbrar pero no eso es, pero no esa no es la idea independiente de todo de tu estatus si eres famoso no merece privacidad merece respeto y eso es algo que los programas de farándula muchas veces no aquí, no derechamente no entienden y que Mauricio Israel esté metido ahí, teniendo en cuenta los escándalos en los que estaba metido, me parece algo bastante irónico de su parte. No decir que algo bastante. Una movida bastante fea para el programa el para darle material al programa en el que está. Esa sería mi opinión.
1: Muchas gracias, Martín Correa Díaz. Y ya llegó el momento de saludar a quien se integra a, esta, a este programa. Quien viene. Con mucha alegría porque hoy día su guanderito ganó Un tremendo triunfo Viene llegando hasta este locutorio el señor Jaime Betanzo Bienvenido Jaime
0: Ahora sí, estaba esperando esto Muy buenas noches Roberto, buenas noches a todo el panel, buenas noches al chat A ver, cuando Rocky propuso este tema la semana pasada Y dije, yo creo que es justo que podamos tocar este tema Que primero hay dos conceptos para entender esto Primero que todo es la vulneración de la privacidad de una persona enferma. Supone que nosotros estamos en un país de reyes, de leyes y del tema de derecho. De protección de las personas en los hospitales. El cual no se puede vulnerar ni su diagnóstico, ni su ubicación dentro del hospital o de un centro médico X o de cualquier parte. Acá se cometió un delito enorme. Primero que todo ese delito es la vulneración. ...del derecho a la privacidad del enfermo... ...independiente del país que sea... ...pero se trata de un ciudadano chileno... ...primer punto ejemplar... ...segundo... ...podemos ver a un personaje con doble moral... ...hablando de esto... ...que perfectamente cualquier persona... ...en su sano juicio podría decir que... ...ha hablado un delincuente... ...porque ha estafado... ...a varias personas... ...pero yo no voy a referirme con ese término... ...a Mauricio Israel... ...me voy a referir... ...como dicen los argentinos... Un verdadero buchón ¿Qué es un buchón? Un buchón es un término que suba los argentinos cuando se les cae el cassette Cuando son entreguistas de alguien Y lamentablemente Mauricio Israel hace entrega De la información totalmente privada Como lo es el estado de salud De, un de alguien que tal vez No nos caiga muy bien por los amiguismos En el fútbol por lo que significa estar metido En los canales grandes pero que independiente De eso no tiene Derecho a quizás vulnerar toda su privacidad y creo que la actitud de Mauricio Israel no aporta nada para que, para que Fernando Solabarrieta salga adelante ¿y sabes qué? me hace acordar una vez más el latiguillo de Darío Grandinetti destacado y reconocido actor argentino que varias veces con Roberto hemos comentado su frase y que de seguro Roque, eh, Martín Hugo, eh, saben mencionar que cuando él comparaba al periodismo de Fernando el argentino con quien con los entreguistas de la dictadura del 76 en Argentina en los Falcón Verde. Así es, a ese nivel es comparable. Me sorprende más y le agradezco a Roque que haya dado este dato, que ADN haya hecho tu publicación. Me gustaría saber bajo qué línea o bajo qué aceptación el editor de ese medio aceptó hacer la nota si está enterado el señor Carlos Costas. Todos sabemos de que Carlos Costa es un tipo bastante recto, bastante profesional Es el director de ADN Es parte de los tenores del programa de ADN Deportes Están enterados de esta información que de verdad es muy dolorosa para una familia Solamente para Fernando solavarieta Para toda una familia La familia que está en Punta Arenas La propia Iberdergara Sus hijos, su hermano que está en Medio Oriente Trabajando y ayudando y financiando todo esto Entonces vuelve a generar debate y alguien me dijo que Fernando, eh, perdón, no Fernando, Soleta, Mauricio red dijo que, que iba a volver a la farándula para tomar revancha. Eso ya no es periodismo. Eso se llama ser un tipo con rencor. Yo creo que esta persona tiene tan doble estándar. El día de la toa la barrieta. El día de mañana es capaz de nuevamente tratar de ennoblecer al fútbol, el programa Círculo pasquinero central. de Círculo Central. Hablando en contra de las casas de apuestas. Qué fácil ver. Este personaje hablar mal. Ciertas personas que no le han caído muy bien. O se llevó muy mal en X tiempo. Al otro. Es hablar los domingos. Pronunciarse en contra. De las casas de apuestas. Para él. Hacen daño al fútbol chileno. Y que deberían estar prohibidos. Cuando yo no creo que deberían estar prohibidos. Sino que deberían tener. Legislación para la recaudación de impuestos. Entonces A mí yo digo que ese nivel de periodismo le está haciendo un daño a Chile y es otra vez tema para empezar a ver y a hablar sobre ley de medios porque una ley de medios no solamente eh, no debe tocar el tema de monopolios estatales y de la protección al periodismo sino también que la persona tenga una persona familiar tenga vínculo a un derecho a réplica quién es el ejemplo que yo les voy a dar políticamente hablando el estado ecuatoriano dentro de sus leyes de servicios de comunicación incluye la opción de derecho a réplica a través de la secretaría nacional de comunicación permitan eso si una persona ha sido vulnerada por su honra su derecho a través de un medio de comunicación esta a través de la secretaría nacional de comunicación puede acceder al derecho a apelación en formato de cadena nacional o sinceramente un derecho a réplica obligatorio a través del medio de comunicación cosa que lo pudieron hacer todos desde el gobierno de Rafael Correa, desde las instituciones del estado, hasta incluso las ONGs opositoras al gobierno de Correa, como la famosa Fundamedios. Entonces, es un derecho que tienen que apelar. Si la familia de Ivette Vergara no quiere dar derecho a réplica, está bien, porque es su derecho. Pero es necesario que aquellas personas que se sientan vulneradas puedan tener un derecho a réplica. ¿Por qué un derecho a réplica? Porque se está mancillando su honra. Algo que tenemos que empezar a cambiar en Chile. La mafia de la farándula, la mafia de la prensa rosa, está queriendo atacar de nuevo con los medios. Ahora no me van a decir que yo no vulnero libertades de expresión, no, porque eso es libertinaje, señores, y lo saben. con este dedo. Saben. Libertinaje de información. Es el mismo libertinaje que tiene como virus el origen de las fake news de la política chilena. Lo saben. Con esto para cerrar, Roberto. Gracias. Mucha,
1: muchas gracias. Jaime Betanzo. Ahora, por último, el turno de
5: Hugo Cares Navarro. Muchas gracias, eh, Roberto. Yo no me gusta hablar mucho de farándula y menos de asuntos tan, tan profundos como los que se supone que está viviendo el señor Solabarrieta. Y si son verídicos estos hechos, guardo el respeto a, a la familia y a, al propio Fernando. Que a pesar de todas las críticas que uno lo puede hacer, por lo menos me acompañó un momento de la infancia muy lindo con su programa Viva Una Vez. Yo creo que todos nosotros tenemos muy buenos recuerdos de ese programa. Eh, ¿Qué puedo decir al respecto, pucha? Yo tengo una política que es difícil de, de aceptar. Eh, para... Eh, para no hablar en contra de la farándula, o sea, para hablar en contra de la farándula, mejor no hablar de farándula pero siento que la farándula en cierto modo es necesaria ya he hablado bastante al respecto creo que es necesaria e incluso tolerable eh, o, o al revés es tolera, tolerable e incluso necesaria la existencia de cierta farándula en nuestro país reitero esta afirmación que yo había dicho de que sin la farándula parece que mucha gente se soltó y se fue a instancias de deliberación política Y que harto daño le han hecho a nuestro país Pero uno cuando habla de aceptar la farándula Uno también tiene que tener la precaución de no llegar a este tipo de, de asuntos Que son tan íntimos, que son tan personales y que también se entrecruzan con asuntos, por ejemplo, con, con la salud mental, que aquí Roberto tanto lo defiende, uh -huh. eh, con la y que evidentemente se acercan con estos trastornos, con, estas, con estos eh, problemas vinculados al alcoholismo. Es como que si alguien hubiese dado eh, el, en su momento algún diagnóstico vinculado a... ...a Eduardo Bombalé, que todos sabemos bien las causas de su fallecimiento. Entonces estamos en una encrucijada que la farándula no tiene que tocar, simplemente. Y que no debemos tolerar que la farándula hable de asuntos tan profundos y tan íntimos... ...para las familias de los involucrados y para los mismos involucrados... ...por muy públicas que sean las vidas de estos personajes... Porque el señor Solabarrieta al menos nunca ha dicho públicamente de sus problemas vinculados al alcohol. No tenemos por qué tratar de quebrar ese velo. No tenemos por qué develar, perdón, ese velo que tiene el señor Solabarrieta. E infelizmente, por culpa de terceros, nos tienen hablando de eso. Queremos disculparnos por tener que hablar de este problema. Y tenemos que criticar a los medios de comunicación, como siempre lo hemos hecho, porque pisan el palito, al fin y al cabo. Terminan pisando el palito, a veces no de manera inescrupulosa, incluso muchas veces de buena fe, incluso por necesidades económicas. Porque los ma yo me imagino que hay muchos medios de comunicación que hablan de farándula porque es, le es rentable. Le es rentable. Uh -huh. Y aquí nuevamente. Tengo que poner la pelota en el piso. Y quitarle en cierto modo la responsabilidad a los medios de comunicación. Y a quienes deciden en los medios de comunicación. Por mucho que le hemos vapuleado. Y pongo la pelota en el piso. Tanto que estamos hablando de comentaristas deportivos. Y le pongo esa responsabilidad a ustedes los lectores a ustedes quienes ven redes sociales que también somos y son cómplices de este tipo de situaciones ¿Ah? porque si hay medios de comunicación que les va bien por la farándula no es porque solamente sean estas personas iluminadas que deciden o no tan iluminadas no son tan inteligentes como lo dije en el bloqueo anterior pero no es porque esa gente un día llegaron y dijeron, oye, ya, pongamos farándula. No, no es por esa gente, sino es por la gente que ve redes sociales, que ve portales de internet y que le gusta este asunto. Yo sé que esto es mucho más difícil y complicado, generar un cambio cultural, porque los cambios culturales son lentos tardan en llegar pero yo creo que tenemos que darnos el esfuerzo para generar ese cambio cultural en que la gente sea menos chismosa que la gente pierda el interés a estos contenidos algunos dirán no, pero es que es la identidad del chileno pucha al menos en este país no se hacen peleas de gallo en este país hace 200 años y hace 200 años era parte de la rutina de, nuestro, de los chilenos, las peleas de calle. Se pueden quitar ciertas cosas de la identidad que son negativas para el desarrollo de nuestro país. Se puede hacer, se puede. ¿Por qué no hacer ese cambio cultural con la farándula? Y dejar a la farándula, claro, como un tema de chismes, como un tema de, de algunos cagüines, pero no llegar a este fondo. Nos carga hablar de estos temas porque realmente hay gente que está muy perjudicada en esto. Y yo creo que nosotros también... Con, eh, a ver, tanto se habla de la empatía, tanto se habla de, de que nosotros tenemos que, que ser empáticos con los que sufren y tanto que se hace ese discurso en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y lo primero que ve en el celular, el chismecito... De la vida privada de tal personaje. ¿A dónde queda su empatía? ¿Dónde está la empatía ahí? No sé, po. En, la, en el puro discurso, en el puro bla bla, en la pura boca. ¿Ya? Así que... Manos a la obra. Pongámonos en acción. Y tratemos de, de cambiar esto. De cambiar esto. Va a ser lento. Los resultados no se van a ver en un año más. Pero tratemos de irnos en la dirección correcta y de que nuestros discursos sean compatibles con nuestras acciones porque aquí hay, es eso, es un fondo mucho más profundo aquí hay un, un trasfondo mucho más profundo y que tiene que ir con nuestra identidad de cómo somos como personas y que podemos cambiar, por supuesto que podemos cambiar tengo fe de que se puede cambiar si no tuviese fe yo dejaría este.. hubiese dejado esta tribuna hace mucho tiempo. Pero aquí estamos batallando, batallando, okay. creyendo que nos, lo que estamos haciendo es lo correcto. Y creyendo de que podemos llegar a un buen camino. Porque reitero, si no fuese así, esto se hubiese terminado hace mucho tiempo. Ya. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Hugo. Ahora lo mío. Iniciaba. Esta temporada, este año de la cajita, preguntándonos... Iniciábamos este, este capítulo, esta temporada, preguntándonos... ¿Cuál es el límite de la farándula? Fue el primer tema, de hecho. Motivado por... Por cómo... La prensa rosa... Que en el afán de convertirse en gris... Fomentaba las actitudes tóxicas o las peleas de ciertas personas. En este sentido... Yo me doy cuenta claramente y usted se puede dar cuenta por lo expuesto que acá no hay no hay límites, si y Acá lo lamentable es que nadie le quiere poner un límite. Nadie, o sea, solamente nosotros que hacemos lo mejor que podemos, que hacemos que que tenemos que poner nuestra mejor cara para hablar de estas cosas porque también conocemos el historial nefasto que ha tenido la farándula, sobre todo con temas vinculados a la salud mental. Usted ya lo conoce. Cuando ese viral de fue un grupo pequeño de felo. Que todos nos reímos y hasta el día de hoy se siguen riendo. Pero en el trasfondo el señor Luis Sandoval. Que hoy día lo que hoy día se le ve campante en, con su amigote en, en el que te lo digo. Le arruinó la carrera. No respetó un momento personal complicado de Felo, y reaccionó como reaccionó y no lo pudimos ver en Viña, y no volvió a salir más en televisión al menos y puedo mencionar otros momentos en que se aprovechó el desvarío mental de varias personas para perjudicarlas en vez de ayudarlas puedo mencionar por ejemplo lo que pasó con Valerrot, cómo la han vapuleado por su mala conducta y cuando salió ese infame video ahí estaban los canales proyectándolo primer plano poniéndolo para todo el país y el CNTV ni siquiera hizo una sanción al respecto también puedo contar lo de Luli y Nicole Moreno que también yo recuerdo un, un, una nota de intruso donde le preguntaban había pasado un mal momento y le preguntaron ¿cómo estás? ¿qué? ¿qué? Que piensa de tu separación, sale llorando Luli y se va y huye despavorida de en su automóvil. Puedo contar muchas cosas también. Puedo contar cómo, una vez más, puedo, tengo que tomar este ejemplo. Ya estoy aburrido de tirar este ejemplo, me van a perdonar. Pero, como los mismos medios de farándula están fomentando la actitud tóxica de Anel Aranqui, sabiendo que las actitudes que está tomando son tóxicas lo ha hecho muchas veces su actitud violenta que ha llegado incluso al acoso y a celebrar amenazas de muerte que eso es una bajeza del ser humano a qué voy con esto que aquí adhieron parte de lo que digo de lo que dice Hugo Cares, que también la responsabilidad es del consumidor acá es la culpa del chancho tanto como de quien le da la afrecho y el tema es que acá hay un síndrome de Estocolmo Porque acá se da, acá la farándula ha hecho daño A miles de personas A miles de familias Y ha revelado cosas sin consentimiento Como pasó en el caso de Israel con Fernando Solavarrieta En síntesis La farándula se ha equivocado Se equivocó Y se va a seguir Y se va a seguir equivocando Usted no se equivoque en fin, vamos con vamos con alguno de los comentarios. César Andrade nos dice... Eh, al señor Israel es como el cura gatica, predica que no pra practica. Dice que habla con la verdad y me queda preguntar... ¿Se acuerda cuando se arrancó el país al final del, del 2008? Perdón, debiéndole plata al medio mundo. Aquí nos lo dice. Y Archos en VHS, que recién se sumó... Buen archivo de mega noticias, por cierto. El rabino queriendo llamar la atención en TV metiendo la plata. Pues bien, ya para descontracturar un poco este tema, vamos con algo positivo, vamos con lo que nos gusta, la música. Y esta, y el siguiente pedido es de nuestro queridísimo, como siempre, Martín Correa Díaz, a quien, como siempre, animoso y amistoso, le doy la posibilidad de presentar.
6: Ok, gracias Roberto, como siempre. Bueno, el tema que pedí hoy ha tenido obsesionado más que nada porque es de una telenovela que estoy viendo y... Me ha gustado bastante. Y la protagonista, quien también canta el tema, es justamente una ex RBD que volvió al género del melodrama después de algunos años de ausencia como protagonista. Y me ha gustado cómo lo ha he hecho. Está buena la telenovela, es la única con la que voy al día. Así que eso, ojalá que el tema le guste tanto como a mí. Aquí está... Pienso en ti, en las voces de Dulce María y David Cepeda. Dulce María, la adoro. Y ya seguimos con las reflexiones
1: finales del día de hoy. Ya volvemos.
7: Cuántos ganas de escribir Te pienso en ti Extrañé Esos ojos que tan claro me decían Si me das un beso yo te doy mi vida Pero el miedo me ganó y no sabía ni qué decir Ni, ni cuánto te
8: quería Quisiera regresar Segundo intento y corregir mi error, armarme de valor, decirte todo lo que siento y me siento.
7: No es demasiado tarde para ir a mostrar que he no voy a
8: soltar.
1: Así es, estamos ya llegando al final de este tremendo capítulo de La Cajita. Un espacio, como siempre, de reflexión, de información y también de opinión. Pero por sobre todas las cosas de la reflexión. Y por eso vamos a cerrar este capítulo como todos lo hacemos con las reflexiones de hoy. Y hoy día, porque me lo pidió que sea el primero, Jaime Betanzo.
0: Gracias, Roberto. Eh, hemos hablado las últimas dos o tres semanas respecto al caso de Viviana Canosa, eh, a su Por la denuncia junto a de Marco Becha por parte de Florencia Kirchner y parte del Ministerio de la Mujer Y de los ent del Ente de Comunicaciones Del Estado Argentino Resulta de que nuevamente Me vuelve a salir Viviana Canosa en Esta vez en un portal chileno Porque se le hace la crítica Que los chilenos vienen a comprar A la Argentina porque está todo Económico diciendo que no le favorece nada a, la, a, la, a lo que es El consumidor argentino Permito decir de que acá la responsabilidad es también de ellos de alimentar la CISAC. Que ese patriotismo tan chauvinista, tan falsete, también es responsabilidad de ellos. Que nosotros, a lo menos, acá nunca le vamos a poner un pero a los argentinos que vienen a comprar tecnología en nuestro país. Porque todos sabemos de que la, la economía no ha acompañado. Que varios, durante varios años del kirchnerismo los argentinos han cruzado la frontera solamente no a comprar aceite, no a comprar fideos, no a comprar pescado y chocolates o bebidas porque hay, había suficiente ración sino a comprar tecnología porque el iPhone no llegaba o no llegaba este teléfono y, o los televisores. Y nunca le hemos puesto un pero. Lo que sí han tenido que hacer es pagar impuestos. Corresponde. Quiero decir que Viviana Gan... no, a los medios chilenos de que no tomen tan en serio Viviana Canosa es como tomar en serio a Pablo Carrozas cuando habla del periodismo deportivo y se mufa de la selección, de Colo Colo y de Católica. Periodistas que rozan siempre la termocefalía, una mala práctica que se ha hecho en estos años en la Argentina por culpa de los caldos de cabeza del deporte y, por supuesto, de la política. Viviana Canosa es un ejemplo de esos y hoy Viviana Canosa está arriesgando el juicio por sus declaraciones junto a las de Laura Di Marco contra la hija de la actual vicepresidenta de la nación argentina. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado los chilenos, de que aquellos personajes que rondan en los matinales, que hacen su espacio y que hablan de la actualidad, nunca tomen en serio a esta señora. Porque es una señora que fácilmente destila veneno desde los años dorados de la farándula argentina. Con eso cierro, Roberto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jaime Betanzo, siempre certero. ¿eh? Pues bien, Nicolás Eduardo López, que creo que también me, lo, me pidió hoy su turno.
3: Uh, con lo del tema de comprar argentina tengo tejado de vidrio, pero... <risa> hablando ahora de tema netamente televisivo, hace varias semanas, y bueno, ya desde el año pasado, me estaba hablando del tema del funeral vikingo de la red, pero hay algo que... Quizás nunca nos atrevimos a pensar que la red perfectamente podía seguir siguiendo el esquema que ocupa TV+. De externalizar producciones. Ahora tienen un estelar los viernes con un tipo vinculado a la fundación nuevamente de Teresa Marinovich. Pero esto es como un arma de doble filo, siento yo. Primero que todo porque la red para el sector, digamos, que apunta a la fundación nuevamente, todavía tiene la fama de canal de izquierda, de canal octubrista. Y para el sector, digamos, que de izquierda más mmm, extrema, tiene canal, tiene la pinta de canal traidor. Es decir, estás apuntando un producto que en realidad tu público no lo va a ver porque está, en un pro, eh, eh, está envuelto en un envoltorio que realmente te repulsa, y por el otro le estás dando la razón a quienes dicen que se olvidaron del proyecto que tenías en ese sentido la red perfectamente puede vivir con producciones pro, con producciones digámoslo así externas pero apuntarán realmente a un público objetivo o un público nicho porque realmente actualmente el estado de desnutrición de la red es tal a que, que no sabemos incluso a qué, a qué público va eso sería
1: y sobre, y sobre todo que vi, vi un pedazo del primer capítulo y no. No me gustó. No me, no, prácticamente es, es, un programa, es un programa bastante cutre, digámoslo. ¿eh? Bien, Martín Correa Díaz, su turno.
6: Bueno, en general, con todo lo que hemos visto de cómo los matinales están manejando la información... Y el tema de que la farándula sigue rompiendo los límites de lo ético y moral en ciertas partes. A veces pienso que la televisión no ayuda mucho a que, que la salud mental en la, de los chilenos mejore. O que la, que la salud mental en general me, mejore. No ayuda. Porque con el contenido que vemos en, las, en los matinales uno se siente inseguro y con lo que vemos en programas de farándula uno siente que <ríe> invade la, que la privacidad de nadie está a salvo y siento que programas de ese estilo deberían disminuir y deberían empezar a ten, deberíamos comenzar a buscar contenidos más, un poco más sanos un poco más, cómo decirlo Menos densos. Eh, es algo que yo le he. Felicitado. A programas. Que he visto como por ejemplo. Hoy se habla. Programas que tratan de mantener. un de Hablar de temas menos densos. Menos más. Como algo un poco más. Que ayude. Que aporte en vez, de, en vez de restar. Siento que. Eso falta en la TV chilena. Cosas que aporten. A la, que aporten y que ayuden. A que los televidentes. Sientan bien. De los programas. Y no que sientan. Comodidad o no sé. Inseguridad.
5: Eso sería mi reflexión por ahora. Perfecto.
1: Hugo Carles Navarro.
5: Su turno. El pasado día miércoles. Eh, Mario Kreuzberger. Escribió una carta en el Mercurio, aludiendo sobre las, los pésimos servicios para los discapacitados en el aeropuerto de Santiago. Él no podía creer que un aeropuerto de primer mundo, como el, el terminal aéreo de Santiago, recientemente entregado, por lo menos en su, en su terminal internacional, tenga tan deficientes servicios para las personas que lo solicitan en materia, por ejemplo, de eh, lo reitero para las personas discapacitadas. A mí me parece casi insólito y me parece una noticia muy gran, muy grave que hayan pasado 45 años de que tengamos una Teletón y todavía en este país no tenemos cultura ni conciencia sobre las personas discapacitadas en Chile. 45 años han pasado desde que Mario Kroesberger comenzó la Teletón. Y que, neces y que han hayan pasado 45 años para que el mismo personaje siga escribiendo cartas al director, prácticamente siendo como el un la única persona capaz de poder enfrentar y poner en el tapete estos problemas. A mí me parece ya prácticamente irrisorio de que en este país no tengamos una institucionalidad sólida en torno al tema de la discapacidad en Chile y que ponga el ta en tapete los asuntos que ocurren como por ejemplo en el aeropuerto de Santiago que debería darnos orgullo y que para las personas con discapacidades motoras diferentes no lo es y que tengamos que recurrir como siempre a la figura de don Francisco ya me parece ya eh, lo máximo ya, increíble eh, y eso también ob eso también implica un desafío para la Teletón. ¿Y cuál es el desafío para la Teletón? Que no solamente es, se centre en la rehabilitación infantil y juvenil, sino que se constituya realmente como un actor político, no digo político partidista, pero que sí se involucre directamente en las discusiones legislativas y políticas en torno a la situación de las personas con discapacidad en este país. Que se convierta en un actor dentro de estas discusiones y que no solamente la Teletón nos venga a hablar de la discapacidad los días de la campaña y que tenga un rol activo no solamente en los medios de comunicación que claramente va a tener el espacio, sino también en todas las organizaciones políticas deliberativas de nuestro país. Porque reitero y para concluir, es insólito que hasta el día de hoy, 45 años de que tengamos una teletón en este país, aún hagamos las cosas a medias con las personas discapacitadas en Chile.
1: Muchas gracias, Hugo Cáceres Navarro. Roque Espinosa. Desmute ese primero.
3: ¿Usted
4: sería capaz de comerse esto? ¿Se comería usted un pedazo de plástico? ¿Se comería usted una lata? La respuesta yo creo que la mayoría sería no. Cuando usted le ofrece un producto de este tipo, que es basura, porque esto lo que tengo en la mano es basura, aunque se puede reciclar, lo que usted está haciendo es dar beneficios económicos a este tipo de televisión. Cuando usted ve por lo menos un minuto canales que ofrecen esto, usted está siendo responsable de la decadencia de los medios de comunicación porque lo que vemos en la mañana es lamentable y si fuera yo iría a los canales a protestar y no les dejaría en paz andaría con una cacerola y golpearía la olla para decirles denos algo de calidad. Porque desde luego, si la televisión quiere seguir por este camino, convirtiéndose en basura, ofreciendo basura, usted está siendo cómplice de que la televisión ya esté ofreciendo lo que le están dando. Así que por favor, si usted ve que lo que le están ofreciendo no es nada útil, simplemente no lo consuma. Y al fin y al cabo como sigue el proceso de este tipo de basura el horario se puede reciclar y de usted depende de que nuestra televisión se recicle. Con esto termino.
1: Muchas gracias. Roque Espinosa. A ver, mi reflexión final va por lo que pasó hoy día en la mañana. Otro día lamentable. Lamentable en el sentido de que de que no se están tomando en serio de que la inseguridad depende el combate a la inseguridad depende de la voluntad de todos los actores políticos y eso incluye a los actores multimediales y en eso los canales de televisión honestamente creo que en tiempos donde se demanda respuestas, se demanda que el gobierno esté, esté creando cosas para que vivamos más seguros si y en esto han estado activos con el tema del plan de las calles sin violencia. Creo que transmitir en vivo y en directo, en cuatro matinales, al mismo tiempo, un narco funeral catalogado como el más peligroso de la historia y que además, conociendo las complejidades del asunto, tomando en cuenta... Las los nexos oscuros que, tiene, que tenía este señor se manden profesionales allá a cubrir, que se transmita como si fuese el funeral de Patricio Elwin y que se arriesguen incluso a lo que se vio en televisión o en TVN de, de que los profesionales sean amenazados en directo va por el camino contrario a, los que, a lo que diversos actores políticos no quieren hacer no. No se extendiendo la, la invitación Más aún Cuando El tema de la inseguridad Es un arma de doble filo para ciertos actores Creo yo que Hoy día fue vergonzoso Fue como dijo Roque Espinosa. Nuevamente Nos dieron basura No sé cómo andará el rating Creo que el rating no es el mismo de hace dos años o tres años que era, bueno estaba la pandemia hoy día pocos ven matinales, pocos ven televisión abierta pero no creo que sea prudente que en tiempos donde la inseguridad en manos del narcotráfico en manos de los delincuentes y en manos de las mil problemas que tiene la justicia en este país transmitir un narco funeral, incluso donde se veía a carabineros resguardando a los maleantes que estaban despidiendo a este, a este infausto ser y ni siquiera cuestionaban que carabineros no haya hecho nada me parece que es un arma de doble filo y además están siendo incoherentes porque un día te dicen, estamos preocupados por la violencia las cifras lo demuestran, las cifras de la encuesta dicen que el problema hoy día es la delincuencia es la inseguridad Y por el otro Te muestran este tipo de cosas Sensatez Responsabilidad Respeto A las personas que Que no pueden vivir en paz Por culpa del narcotráfico Por esas personas que incluso les suspendieron las clases Por temor a cosas peligrosas a, Acaecidas por el narco Sensatez Respeto Y sobre todo autocrítica porque pareciera que los medios no están haciendo lo suficiente y cosas como estas desentonan en su supuesta preocupación por el tema de la delincuencia sobre todo de Mega que ha tomado una posición recalcitrante a favor de carabineros y, a y contra el tema de la inseguridad pero la cobertura que se vio hoy día al igual que de los otros marinales simplemente desentonó fue un día vergonzoso fue un día terrible y que justifica el hecho de que se vio acá. De, de, de lo que se haya dicho acá. De que, los de que hoy día no hay hay que hacerle el quite lo más que se pueda a los matinales y a los noticieros. Porque más que informarnos, nos están haciendo vivir con miedo. Así terminamos la cajita. La próxima semana es primero de mayo, Día del Trabajador. Nosotros no estaremos al aire, nos vamos a tomar el feriado. Pero la próxima semana va a haber... Un especial de tolerancia a cerdo. Extra largo. Así que lo, lo invitamos a que nos sintonicen dos semanas más a las 21.30 con un nuevo capítulo de La Cajita aquí en Modo Radio y Modo Radio TV. Nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
2: ¿Lo pasaste bien con nosotros? Esa es la idea. Si llegaste acá es porque te gusta reflexionar sobre los medios y la televisión en Chile. Contamos contigo la próxima semana en una nueva terapia mental. Cerramos por esta semana la cajita en modoradio.cl